0: Χαίρομαι φαντασματάκια, γεια σας και καλώς ήρθατε στην Creepypadea. Ουφ! Παιδιά, είμαστε μια μέρα, ούτε μια μέρα, μάλλον την ώρα που θα το ακούτε ή θα έχει περάσει κιόλας η ημερομηνία ε, γίνεται 21 και μπαίνουμε στο 2022 κάτι το οποίο είναι απίστευτο ε, άλλη μια χρονιά έχει περάσει βασικά είναι η πρώτη ολόκληρη χρονιά που έχουμε περάσει μαζί Σαν podcast, σαν κοινότητα, το πω έτσι, των φαντασμάτων που είμαστε Και θα σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την υποστήριξή σας και το γεγονός ότι ε, Κάθεστε και παρακολουθείτε, ακούτε ενεργά, τέλος πάντων το podcast Να ξέρετε το εκτιμώ πάρα πολύ και χωρίς να χάσουμε χρόνο α ξεκινήσουμε Η πρώτη ιστορία λέγεται «Οι χιονάνθρωποι κυνηγούν τα μεσάνυχτα» Βρήκαμε ένα μήνυμα χαραγμένο στο χιόνι στο κατόφλι μας Κάποιος πρέπει να το έγραψε πρόσφατα γιατί το χιόνι έπεφτε αρκετά βαριέτσι ώστε να το κάλυπτε σε μερικά λεπτά Κοίταξα γύρω μα στα γύρω σπίτια αλλά όλες οι πόρτες ήταν κλειστές Κανεί άλλο δεν ήταν έξω Είχαμε μετακομίσει το Pen Vile διότι θέλαμε να ζήσουμε σε μια μικρή ήσυχη πόλη όπου δεν συνέβαινε τίποτα ποτέ Και κοίτα τώρα να δεις δεν είχα ιδέα ποιο μπορούσε να είναι ο ένοχο. Η γυναίκα μου είπε γελώντα, λε δεν είναι ο Ιβασίλη που το έκανε αυτό. Προσπάθησα να ανταποδώσω το χαμόγελο τη, αλλά χρειάστηκε προσπάθεια. Το μήνυμα με προβλημάτισε περισσότερο πόσο θα ήθελα να παραδεχτώ. Για να είμαι Αν και δεν θα το έλεγα ποτέ φωναχτά, οι χιονάνθρωποι σε αυτή την πόλη με ανατριχιάζουν. Δεν είχαμε χτίσει ποτέ, φτιάξει ποτέ χιονάνθρωπο στην αυλή μα. Ούτε οι υπόλοιποι, αλλά φαίνεται ότι εμφανίζονται σε μια νύχτα πλήρως ανεπτυγμένη Είναι ακριβώς ο ίδιος και ο σε κάθε αυλή Όταν το ανέφερα στο κείτονα της διπλανής πόρτας των Μάικ Έναν αδύνατο και πολύ σκληρό άνθρωπο που ήταν γύρω στα 60 Το είχε απορρίψει ως δουλειά βαριαισθημένων εφήβων Μην σα ενοχλεί είχε πει, τα παιδιά σε αυτίποτα καλύτερο να κάνω από τον να πίνουν και να προκαλούν προβλήματα Όλοι οι χιονάνθρωποι ήταν πανομοιότυποι Το κάθε ένα είχε δύο μεγάλα μαύρα κουμπιά για μάτια καρότα για τις μύτες και δύο κλαδιά για χέρια Όποιο δεν είχε δημιουργήσει τους είχε δανείσει επίσης ένα στρατό από μαύρα καπέλα και γκρίκα σκολ Αν ήταν στο χέρι μου θα τα είχα καταστρέψει εδώ και καιρό αλλά η Έμιλι τα λάτρευε Πίστευε ότι ήταν αξιολάτρευτο Καθώς κοιτούσα τα κατάμαυρα μάτια του χιονάνθρωπου Άρχισα να νιώθω περίεργα Μπορούσα να δω την αντανάκλαση Από τα χριστουγεννιάτικα λαμπάκια μας στα μάτια του Ήταν σαν να προσπαθούσε να μου πει Ξέρω κάτι που εσύ δεν ξέρεις Η Έμιλη είχε τελείξει το ένα τη χέρι γύρω μου Δίνοντάς μου μια περίεργη μάτια Και συνειδητοποίησα ότι ήμουν σιωπηλός για πάρα πολλή ώρα Πήρα το βλέμμα μακριά από τον χιονάνθρωπο και είπα «Μάλλον ο Άγιος Βασίλης έβαλε ένα από τα ξωτικά του να το κάνει». «Είναι πολύ απασχολημένος για τέτοιες ideas. Ξέρεις, εκατομμύρια σπίτια να διαρρήξει, εκατοντάδες χιλιάδες καμινάδες να γεμίσει και να χωθεί, παιδιά να μετατραπούν σε κάρβουνο». Η «Έλα, Elliot. πάμε. Κάνει παγωνιά εδώ έξω». Καθώ γεννούσαμε πίσω στο σπίτι, έριξα μια ματιά πάνω από τον ώμο μου για να διαβάσω ξανά εκείνο το μήνυμα. Είδα όμω ότι ένα φρέσκο στρώμα είχε ήδη απλωθεί και έθαψε το μήνυμα. Ένα δυνατό θόρυβο ξυσίματο με ξύπνησε. Παρέμεινα κάτω από την κουβέρτα μου για λίγα λεπτά, με μου μυαλό ανίκανο να καταλάβει την πηγή του θορύβου αυτού. Σηκώθηκα, τεντώσα τα χέρια μου και συνειδητοποίησα ότι η πλευρά του κρεβατιού ήταν άδεια. Η Έμιλι πρέπει να ξύπνησε. Συχνά πάλευε με τι αϊπνίες και ήταν φυσιολογικό να τη βρίσκω λουριαστή σε μια πολυθρόνα στη μέση τη νύχτα, διαβάζοντα ένα άθλιο μυθιστόρημα πίνοντας τσάι χαμομηλιού. Ο θόρυβο επαναλήφθηκε καθώ ήμουν έτοιμο να ξανακοιμηθώ. Αυτή τη φορά έτριζαν τα δόντια μου, λες και άκουγα καρφιά πάνω σε έναν πίνακα κοιμωλία. Και μέχρι στιγμή κατάφεραν πίσω από που ερχόταν. Προερχόταν από το παράθυρο τη κρεβατοκάμαρα. Μάλλον ένα κλαδί δέντρου να ξύνεται εναντίον του παραθύρου. Τράβηξα το μαξιλάρι πάνω από το κεφάλι μου, αλλά αυτό δεν βοήθησε με τον θόρυβο. Τελικά τα παράτησα και είπα να δω το ρολόι του κομωδίνου μου. Οι λαμπεροί αριθμοί έλεγαν ότι ήταν κοντά στι τα ξημερώματα. Απίστευτο! Κάθισα και πέταξα το μαξιλάρι στο έδαφο, αποφασισμένο να σπάσω αυτό το ενοχλητικό κλαρί. Όταν κοίταξα έξω από το παράθυρο, το αίμα μου πάγωσε. Ένας σιον άνθρωπο στεκόταν ακριβώς απ' έξω με το πρόσωπό του πιεσμένο πάνω στο τζάμι. Το χέρι του χτύπησε το παράθυρο και τα μαύρα μάτια του έλαμπαν με μια κακόβουλή αίσθηση. Μια εξωγήνη πονηριά. Το στόμα του είχε απλωθεί σε ένα άσεμνο χαμόγελο. Τα κουμπιά ακόμα μεγαλύτερα από πριν. Και τότε προσπάθησα να βγάλω μια λογική σκέψη από όλο αυτό. Κάποιο μα κοιτούσε να κοιμόμαστε και αποφάσισε να κάνει μια φάρσα. Αυτό ήταν όλο. Ο θυμό ακολούθησε γρήγορα μετά από αυτή τη συνειδητοποίηση. Πήγα στο παράθυρο και έκλεισα την κουρτίνα με μια γρήγορη κίνηση. Μόλι ο ο χιονάνθρωπο εξαφανίστηκε πίσω από το σκούρο ύφασμα, μπορούσα να αναπνεύσω ξανά. Δεν χτυπούσε το παράθυρο. Ο ανέμο κούνησε το χέρι του. Κάποιο μαλάκα πρέπει να σκέφτηκε ότι ήταν αστείο. Ακόμα και έτσι δεν θα ήθελα να μείνω άλλο στην κρεβατοκάμαρα. Αν η Έμιλ ήταν ακόμα ξύμια, θα τη έλεγα τι είχε μόλι συμβεί και θα μπορούσαμε να γελάσουμε μαζί. Οπότε περπάτησε στο διάδρομο, οδηγού στο σαλόνι, ανέβοντα το ένα φω μετά το άλλο. Χθε μου, κάνει κρύο εδώ μέσα. Άνοιξε το παράθυρο η Έμιλ και ξέχασε να το κλείσει, Μήπω. Γύρισα τη γωνία και σταμάτησα. Σταμάτησα να σκέφτομαι, σταμάτησα να περπατάω, σταμάτησα να αναπνέω. Ένα μονοπάτι αίματο είχε καλύψει το πάτωμα. Το οποίο πήγαινε από την πολυθρόνα, στο σαλόνι και μετά στην κουζίνα. Μετά από ένα τεράστιο χρονικό διάστημα κατάφερα να πω... Έμιλι είσαι εκεί» Καμία απάντηση. Γύρισα πίσω το κρεβατοκάμαρα και κάλεσα το 100. Δεν θυμάμαι τι ακριβώς είπα, μόνο το ότι έπρεπε να στείλει άτομα εδώ, τώρα. Μετά από αυτό, έβγαλα... Το όπλο που είχαμε σε ένα χρηματοκιβώτιο κλειδωμένο Αν το άτομο που το είχε κάνει αυτό στην Έμιλ ήταν ακόμα εδώ θα χρειαζόμουν το όπλο Λίγες ώρες νωρίτερα αστευόμουν και συζητούσα μαζί της το σχέδιό μας να δούμε τους γονείς της Έμιλ για δείπνο Σίγουρα ο κόσμος θα επέστρεφε στην κανονικότητα να πάσα στιγμή, σωστά Είναι Ψιθυρίσε μια ψυχρή φωνή μέσα στο κεφάλι μου Βέσπροξα στην άκρη, αρνούμενος να τον αναγνωρίσω. Δεν μπορεί να είναι νεκρή. Περισσότερο αίμα κάλυπτε τα πλακάκια του δαπέδου της κουζίνας για τον πάγκο. Υπήρχαν πιτσιλιές αίματο ακόμα και στο ταβάνι. Το μονοπάτι οδήγησε έξω από την προστινή πόρτα, η οποία σφηνώθηκε λόγω ενός κασκόλ που είχε πιάσει το κάτω μέρο τη. Ένα πολύ γνωστό κασκόλ. Άνκι μου πήρε λίγα λεπτά για να καταλάβω ότι το είχα δει τελευταία φορά τηλεγμένο γύρω από τον χιονάνθρωπο στην αυλή μα. Ήταν τόσο γεμάτο με αίμα που φαινόταν μαύρο αντί για γκρί. Μου βγήκε μια κραβιά ιδεία, μπρώχοντα το δρόμο μου έξω από την προστινή πόρτα. Έμιλι! Όλιαξα τ' όνομα τη γυναίκα μου, ενώ άνεμο φυσούσε πολύ δυνατά. Έκανα μερικά βήματα μπροστά. Το χιόνι έπεφτε πυκνά στα μάτια μου, τυφλώνοντά με. Έμιλι, μακού! Ο όνομος σηκώθηκε πνίγοντας τη φωνή μου και σταμάτησα. Θα έδινα τα πάντα για να δω το πρόσωπο της Έμιλη τώρα. Η αστυνομία μπορεί να είναι ήδη καθοδόν, αλλά δεν είχα καμία πρόθεση να σπαταλήσω άλλο χρόνο. Θα πήγαινα να την ψάξω ο ίδιος. Θα έψαχνα όλη την πόλη αν χρειαζόταν. Η απόφαση πάρθηκε. Πήγα μέσα, πρόθυμος να πάρω τα κλειδιά του αυτοκίνητου και να φύγω. Ένας χιονάνθρωπος μου μπλόκαρε το δρόμο. Αποκλείεται να ήταν εκεί πριν Ήταν γελία ψηλό Φτιαγμένο από επτά ή οκτώ κομμάτια χιονίου στη βαγμένα, αντί για τρία ήταν βαμμένο με αίμα Τόσο πολύ αίμα Κατά ποια δυνατά σκάβοντας τα νύχια μου στις παλάμες μου Κάποιος πρέπει να το έβαλε εδώ Ίσως αυτός που είχε βλάψει την Έμιλη Ο γιονάνθρωπος κουνήθηκε Τα μακριά του χέρια πλώθηκαν σαν να με πλησίαζαν Έκανα πίσω το στομάχιμα αρρώστης από φόβο Ήμουν ανίκανος να ορλιάξω Ο τρόμος μου είχε κόψει την ανάσα Ένα μέρος μου προσκολήθηκε στην ιδέα ότι όλο αυτό ήταν ένα σκηνικό, Το ότι αποκλείεται πραγματικά να συμβαίνει Αλλά ένα μεγαλύτερο μέρος μου θυμήθηκε το μήνυμα που είδα σήμερα το πρωί Οι άνθρωποι κυνηγούν τη νύχτα Κάθε φορά που κοιτούσα μακριά προχωρούσε πάνω μου δεν μπορούσα να καταλάβω πώ προχωρούσε, απλά το έκανε. Για κάθε τρία βήματα που έκανα προ τα πίσω, έκανα ένα βήμα μπροστά. Τελικά σχεδόν σκόνταψα πάνω στον εαυτό μου επειδή δεν τολμούσα να πάρω τα μάτια μου από πάνω του. Ένα κρύο αέρα έστειλε την προστινή πόρτα να χτυπάει δυνατά το τοίχο, σχεδόν στέλνοντα μια σφαίρα μου κατευθείαν στο πάτωμα. Έπιασα κίνηση από τη γωνιά του ματιού μου. Περισσότεροι χιον άνθρωποι είχαν μαζευτεί έξω. Τα μάτια τους με τα χριστουγεννιάτικα φωτάκια. Το να πάω στην μπροστινή πόρτα δεν θα δούλευε. Απλά με περικύκλωναν. Με τραβούσαν κάτω και... Και τι? Σαν απαντήθηκε η ερώτησή μου ολόκληρο το σώμα του που άρχισε να μεταμορφώνεται. Σκιζόταν, έλειωνε και σαν να έπαιρνε καινούρια μορφή. Τα μαύρα κουμπιά που χρησιμεύαν ω στόμα είχαν κραγή... Πυροβολώντας προς κάθε κατεύθυνση Τα χέρια που ήταν κλαδιά έπεσαν στο πάτωμα Και τέσσερα μακριά άκρα κατασκευασμένα από χιόνι Και καταλύοντας σε αιχμηρά παγωμένα νύχια Πήραν τη θέση τους Μια τρύπα άνοιξε στη μέση του προσώπου Ακριβώς κάτω από τα μάτια Από κουμπιά. Με ένα απίστευτα ευρύ κενό Φτερά δόντια φυδλάμιζαν το στόμα του τώρα πια Άρχιζε να κινεί τα γρήγορα κατά γρήγορα μου, Η ανδρεναλίνη μη είχε λούσει. Σήκωσα το όπλο μου και το πυροβόλησα. Τρεις, έξι, εννέα φορές. Και ήταν πάνω μου. Προσπάθησα να έρθω στα λογικά μου και να μην χάσω το όπλο μου. Διότι αν δεν σηκωνόμουν τώρα θα με σκότωνε. Προσπάθησα να σηκωθώ ξανά στα πόδια μου και αυτό σηκώθηκε και πάλι, πολύ γρήγορα. Το στόμα του ήρθε πάνω από το χέρι μου αντί για το κεφάλι μου, καταπίνοντας. Και το χέρι και το όπλο Συνέχισα να το πυροβολάω Χωρίς να ξέρω πόσες σφαίρες είχα ακόμα μέσα Μόλις ένιωσα ότι το όπλο δεν είχε άλλες σφαίρες Ένιωσα έναν τέτοιο πόνο να με τρυπάει μέσα στον ώμο Υποχώρησε και κοιτούσα το ματωμένο πράγμα που ήταν τώρα το χέρι μου Είχε δαγκώσει το χέρι μου και πήρε μαζί του ένα μέρος του Είχε καταπιεί και το όπλο μου τα γόνατά μου δεν μπορούσαν να ισορροπήσουν άλλο και γλίστρησα στο τοίχο, πέφτοντας με δύναμη Αυτό ήταν Θα πεθάνω εδώ Αμήλωσα το κεφάλι μου περιμένοντας το τελικό χτύπημα Όταν κοίταξα τα μαύρα από κουμπιά μάτια του Είδα μια ολόκληρη χριστουγεννιάτικη χώρα εκεί μέσα Ένα μαγικό μέρος όπου τα Χριστούγεννα δεν τελειώναν ποτέ αλλά οι άνθρωποι εκεί δεν ήταν χαρούμενοι. Το πρόσωπά τους ήταν μέσα στην αγωνία και τη μιζέρια. Ήταν εκατοντάδε από αυτούς. Κάποια πολύ γνωστή και οικία ήταν μπροστά μπροστά, με τα χείλη της μπλε και τα χέρια της μαύρα από το κρύο. Τα δάκρυα είχαν παγώσει στο πρόσωπό της καθώς έκλαιγε. Ένα τεράστιο τερατό δεστήριο που φορούσε κόκκινο και άσφρο περιφέρονταν από εδώ και από εκεί Η ανάσα του άτμιζε στον αέρα Δεν μπορούσα να δω πως ήταν καθαρά Αλλά κατάλαβα ότι αυτό το μέρος ήταν το κρυσφύγετό του Το σπίτι του Ξαφνικά ακούστηκαν σιρήνες σέρνοντάς με πίσω στην πραγματικότητα Καθώς παρακολουθούσα αυτό που ήταν χιονάνθρωπος Έγινε το κεφάλι του προς τη μία πλευρά Να απομακρύνεται από μένα Φεύγοντας από την προστινή πόρτα, έφυγε. Ελπίζω να μην επιστρέψει ποτέ. Αυτή τη φορά δεν πολέμησα τα κύματα ζάλις που με κατέκλυζαν. Άφησα τον εαυτό μου να λιποθυμήσει. Αφού με άφησε το νοσοκομείο, έκανα κάποια δική μου έρευνα, πηγαίνοντας στη βιβλιοθήκη της πόλης, χτενίζοντας παλιά άρθρα, περιοδικά και βιβλία. Η αστυνομή ήταν εντελώ αδιάφορη για τη δική μου εκδοχή των γεγονότων Βέβαια δεν μπορώ να τους κατηγορήσω. Ξέρω πόσο τρελός ακούγομαι. Αλλά κοιτάξτε, αποδείχτηκε ότι το Πενβάλ δεν είναι τόσο ήσυχο και τελικά. Κάθε χρόνο από τις αρχές της δεκαετίας του 1900 άνθρωποι εξαφανίζονταν την παραμονή των Χριστουγέννων. Συνήθως είναι μόνο ένα άτομο, αλλά μερικές φορές είναι ολόκληρες οικογένειε. Και παρατήρησα και κάτι άλλο αφού έφυγα από το νοσοκομείο. Όλοι οι άνθρωποι είχαν φύγει από τις αυλές όλων Ακόμα και τα καπέλα και τα κασκόλ είχαν εξαφανιστεί εντελώ. Προσπάθησα να μιλήσω στον Μάικ γι' αυτό Αφού σκέφτηκα ότι πρέπει να ξέρει το τι συμβαίνει εδώ Εκτός από το να μου πει να μετακομίσω δεν έλεγε τίποτα άλλο Μου έκλεισε την πόρτα στα μούτρα Και πάλι ξέρω πόσο τρελός ακούγομαι Όλοι θέλουν να φύγω ή τουλάχιστον να τους κάσω από εδώ αλλά σε ένα χρόνο θα το αποδείξω. Σκοπεύω να μείνω εδώ μέχρι την παραμονή του Χριστουγέννου του χρόνου. Αν έχω δίκιο, οι χιονάνθρωποι θα επανεμφανιστούν στις αυλές όλων. Λες και ήταν από μαγεία. Και όταν το κάνουν, θα βρω τρόπο να φέρω τη γυναίκα μου πίσω. Πάμε τώρα στη δεύτερη ιστορία ή μάλλον να πω καλύτερα τελετουργία, διότι λέγεται το τελετουργικό του χιονάνθρωπου. Ακολουθεί ένα σύνολο οδηγιών για το πώ να εκτελέσει το τελετουργικό του χιον-ανθρώπου. Πρόκειται για ένα τηλετουργικό ειρήνη και ευημερία που θα πραγματοποιηθεί κατά του χειμερινού μήνε προκειμένου να επιτευχθεί εύνοια και προστασία καθ' όλη τη διάρκεια του επόμενου χρόνου και θα χρειαστούν τρει ημέρε για να ολοκληρωθεί πλήρω. Οι παλαιότερε γραπτέ αφηγήσει αυτή τη τη βρέθηκαν στη τώρα Ουκρανία και νοτιότερη Ρωσία. Αυτή η μετάφραση έχει προσαρμοστεί με σκοπό ταξόρκια να είναι πιο προσιτά στη σύγχρονη κοινωνία. Παρά τις αλλαγές αυτές, οι πρόσφατες αυτές προσπάθειες δείχνουν ότι η τελετουργία αυτή που εκτελείται σωστά είναι και πολύ αποτελεσματική. Η παράδοση υπαγορεύει ότι αυτή η τελετουργία θα πραγματοποιηθεί τις ημέρες μεταξύ της παραμονής των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, αλλά θεωρητικά θα πρέπει να είναι αποτελεσματική κατά τη διάρκεια οποιαδήποτε κρύα περίοδο που υπάρχει επαρκή σιονόπτωση. Αυτό το τελετουργικό λειτουργεί καλύτερα για τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες σπιτιών που κρατούν ζώα ή και κατοικίδια ζώα. Οι κάτοικοι αστικών διαμερισμάτων μπορούν να το επιχειρήσουν αλλά θα δυσκολέψουν πολύ περισσότερο στο να διασφαλίσουν ότι το τελετουργικό δεν διακόπτεται ή διαταράστηται κατά τη διάρκεια του τριημέρου. Προειδοποίηση. Για τη δική σα ασφάλεια διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο πριν επιχειρήσετε αυτό το τελετουργικό. Θα χρειαστείτε χιόνι το οποίο καλύπτει τουλάχιστον 3 σύντσες με θερμοκρασίε κοντά ή κάτω από το 0 για την περίοδο αυτών των τριών ημερών. Δύο κλαδιά δέντρων ή ξύλινα ραβιά Κορδόνια ή λαστιχάκια Ήλι όπως νεκρά φύλλα ή αποξηραμένο γρασίδι Φυτικό έλαιο όπως λάδι καρύδας ή ελαιόλαδο Ζωικό υλικό όπως ένα κομμάτι δέρματος, λιγιγουνα φτερά κλπ Αίμα ζώων όπως αίμα γελάδας ή χείρου Ψαλίδι, αποστηρωμένη βελόνα Μια τούφα από τα μαλλιά σου και μια σταγόνα από το αίμα σου. Οδηγίες Στην άκρη της ιδιοκτησίας σας φτιάξτε έναν χιονάνθρωπο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον τόσο ψηλό όσο είστε εσείς. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μέρος του χιονάνθρωπου στρέφεται μακριά από το σπίτι σας. Χρησιμοποιήστε τα κλαδιά δέντρο σε κάθε πλευρά για να κάνετε τα χέρια του χιονάνθρωπου, αλλά μην του δώσετε πρόσωπο. Αυτό θα έρθει αργότερα. Κατά τη δύση του ηλίου, πάρτε την ύλη, το φυτικό έλαιο και το κορδόνι το λαστιχάκι έξω στον χιονάνθρωπο. Βάλτε την ύλη στο αριστερό του χέρι με το κορδόνι ή τα λαστιχάκια. Βυθίστε το δάχτυλό σας στο φυτικό έλαιο και πιέστε το δάχτυλο στην αριστερή πλευρά του προσώπου του. Αυτό θα είναι το αριστερό μάτι του χιονάνθρωπου. Καθώς το κάνετε αυτό, απαγγείλτε τα εξή. Χιονάνθρωπε άνθρωπε, δες τη γη μου. Ιερό έδαφος το οποίο στέκεσαι. χιονάνθρωπε άνθρωπε, χιον άνθρωπε, ευλόγησε το σπίτι μου. Καθοθήγησέ με, αν περιπλανηθώ. Μετά γύρνα στο σπίτι σου. Κλείδωσε την πόρτα, κλείσε τις κουρτίνες και πήγαινε για ύπνο πριν τα μεσάνυχτα. Αν ξεπνήσεις τη νύχτα και ακούσει έναν θόρυβο έξω στο χιόνι, μην ανοίξει τις κουρτίνες σου». Ο χιονάνθρωπος κινείται, κρίνοντας αν η γη και το σπίτι είναι άξιο. Αν ξυπνείς το πρωί και ο την επιστρέψει στην αρχική του θέση συγχαρητήρια. Το σπίτι σου θα είναι ασφαλή για το επόμενο χρόνο και θα σίγουρο ότι θα επιστρέψεις από οποιοδήποτε μακρύ ταξίδι κάνεις. Αν ξυπνήσει το πρωί και ο βρίσκεται σε άλλο μέρος της γης σου, να το έχεις υπόψη σου. Κάποια συμφορά θα εμφανιστεί με το επόμενο έτος. Αν ξυπνήσεις το πρωί και ο χιονάνθρωπος έχει φύγει αλλά υπάρχει ακόμα χιόνι κάτω και δεν έχει λιώσει, φύγε. Την επόμενη μέρα κατά τη δύση του ηλίου πάρε το ζωικό υλικό, το αίμα ζώο και κορδόνι και πάνε έξω στον χιονάνθρωπο. Κοιτάζοντας τον χιονάνθρωπο, το οποίο θα πρέπει να κοιτάτε το σπίτι σας πάνω από τον ώμο του, βάλτε το ζωικό υλικό στο δεξί του χέρι με το κορδόνι. Βυθίσε το δάχτυλό σας στο αίμα και πιέσε το δάχτυλο στη δεξιά πλευρά του προσώπου του. Αυτό είναι το δεξί του μάτι. Καθώς το κάνετε αυτό, απαγγείλτε τα εξής. «Χιον άνθρωπε, χιον άνθρωπε, δες το κοπάδι μου. Κατοικίδια ζώα και βοηδή, ψάρια και πουλιά. Χιον άνθρωπε, χιον άνθρωπε, ευλόγησε τα χωράφια μου. Καλέργησε τα με γρασίδια που αγκάθηκε πέτρα. Μετά γύρνα στο σπίτι σου. Κλειδωσε την πόρτα, κλείσε τι κουρτίνες και πηγαίνει για ύπνο πριν τα μεσάνυχτα. Αν ξυπνήσει τη νύχτα και ακούσει ένα θόρυβο το οποίο ακούγεται μέσα από το σπίτι, μην ανοίξει την πόρτα του υπνοδωματίου σου. Ο χιονάνθρωπο κινείται, κρίνοντα αν τα ζώα που φροντίζει είναι άξια. Αν ξυπνήσει το πρωί και ο χιονάνθρωπο επιστρέψει στην αρχική του θέση, συγχαρητήρια, τα κατοικίδια ζώα σου θα είναι υγιή για το επόμενο έτο και κάθε ζώο που έχει σε Εάν ξυπνήσετε το πρωί και υπάρχει μια εξέλιγκτη λακούβα νερού κοντά σε κάτι που ανήκει στο κατοικίδιο ζώο σα, σας, όπως το κρεβάτι του σκύλου σας ή το κλουβί του πουλιού σας, να το έχετε υπόψη. Θα πρέπει πιθανώς να εξετάσετε την ασφάλεια των κατοικίδιών σας για το επόμενο έτος. Αν ξυπνήσετε πρωί πρωί και το χιόνι δεν έχει λιώσει αλλά ο έχει φύγει, πες του αντίο όσο πιο γρήγορα μπορείς. Λυπάμαι πολύ. Την επόμενη μέρα κατά τη δύση του ηλίου πήγαινε το ψαλίδι και τη βελόνα στον χιονάνθρωπο. Κοιτάζοντας τον χιονάνθρωπο, το οποίο θα πρέπει να φαίνεται το σπίτι σα πάνω από το τη βελόνα για να τραβήξετε μια σταγόνα αίματος από το δάχτυλό σας και να το σχεδιάσετε σε μια ευθεία γραμμή κατά μήκο του προσώπου του χιονάνθρωπου. Αυτό θα είναι το στόμα του. Χρησιμοποιώντας το ψαλίδι, κόψτε μια τούφα από τα μαλλιά σας και γεμίστε την στην αυλάκωση του στόματος, εξασφαλίζοντας ότι τα μαλλιά δεν θα πέσουνε Καθώς το κάνετε αυτό, απαγγείλτε τα εξής Χιον άνθρωπε, χιον άνθρωπε, δες την αναπνοή μου, μην πέφτοντας ποτέ στον θάνατο Χιον άνθρωπε, χιον άνθρωπε, ευλόγησε την καρδιά μου, κρίνε με ολόκληρο και τότε φύγε Μετά, γίνα σπίτι σου Κλείδωσε την πόρτα, κλείσε τι κουρτίνε και πήγαινε για ύπνο πριν τα μεσάνυχτα. Εάν ξυπνήσει τη νύχτα και αισθανθεί μια κρύα, σκοτεινή παρουσία με στο δωμάτιό σου, μην ανοίξει τα μάτια σου. Ο χιονάνθρωπο στέκεται από πάνω σου, κρίνοντα αν η ψυχή σου είναι άξια. Αν το πρωί, συγχαρητήρια. Ο χιονάνθρωπο θα έχει επιστρέψει στην αρχική του θέση, αφού σε έκρινε άξιο. Μπορεί να περιμένει καλή υγεία και τύχη στο επόμενο έτος. «Προειδοποίηση! Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν επιζώντες που να πούν το τι συνέβη σε κάποιον που κρίνεται ανάξιος. Πάρ' το πως θες». «Την επόμενη μέρα πριν τη δύση του ηλίου, κατά προτίμηση όταν ο ήλιο είναι πιο ψηλά, πήγαινε στον χιονάθρωπο. Πλησίασέ τον από πίσω. Μην πας από μπροστά του. Μην τον αντιμετωπίσεις. Κατέστραψέ τον εντελώς. Σπάσε τα κλαδιά των δέντρων όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται και διασκόρπισε το χιόνι γύρω από την αυλή σου όσο πιο ομοιόμορφα μπορείς. Μόλις καταστραφεί ο χιονάνθρωπος, το τελετουργικό ολοκληρώνεται. Απόλαυσε ένα ετο και βιμερίας. Χρησιμοποίησε το καλά γιατί όταν οι μέρες μικραίνουν και τύχη σου εξαντλείται μπορεί να βρίσκει στον εαυτό σου να ψάχνει με αγωνία την επόμενη χιονόπτωση. Α, ναι, Προσεύχομαι ότι ο άνθρωπος θα κρίνει ολόκληρο και φέτος και κάθε χρόνο μετά. Και λοιπόν φαντασματάκια, εδώ τελειώνει οι δύο ιστορίες που είχα να σας αφηγηθώ. Και πάλι να σας ευχηθώ, guys, καλή χρονιά, χαρούμενο το 2022, ελπίζομαι καλύτερα πράγματα να συμβούν. Και ελπίζω να σας άρεσε το επεισόδιο και πάλι θέλω να σας ευχαριστήσω όλους πάρα πολύ για την υποστήριξη. Το ότι είχε καταφέρει να κάνει το podcast αυτή τη χρονιά... Τουλάχιστον για μένα που κάθομαι και τα βλέπω είναι πραγματικά απίστευτο και το χρωστά όλο, όλο αυτό σε σας Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλη την υποστήριξη και την αγάπη που δίνετε. Το εκτιμώ απίστευτα πολύ. Σας εύχομαι καλές γιορτές παιδιά, να τα περνάτε με άτομα που αγαπάτε. Καλή χρονιά και πάλι και τα λέμε την επόμενη Παρασκευή σε ένα νέο επεισόδιο της Creepypapedia. Καλή χρονιά!